Jij luister na Niespers, die een wat roep. Die directe vertaling van die Bijbel, die die Bijbelgenootskap, die directe vertaling november 2020, is een Bijbelvertaling wat niet uit die bronteksten is. En ons vraag vandaag op Niespers is, kan ons hierdie vertaling vertrouwen? Welkom bij Niespers. Niespers kan landwijd geluister word in jou gunstelingtaal Afrikaans op elofsdal.com. Ook op YouTube, elofsdal.com, as ook Niespers op YouTube. Search net Niespers en jy sal ons kry. Jy kan ook hierdie aflaai, hierdie uh, potgooi, kom ons noem het maar een potgooi, podcast, jy kan het aflaai. Ons kyk vandag na die directe vertaling, ons het een boodskap gekry, ketang boodskap op WhatsApp en ons wil net een beetje die perspektief weer recht kry op bybelvertalings en vooral die Afrikaans Afrikaanse bybelvertalings, omdat dit vir ons so na nie hard is, en ons besef dat ons word groot met sekere tradities, die lees van die bybel is vir ons belangrik in sommige gesinne, en wanneer ons die woord van God deel, doen ons het gewoonlik uit een specifieke vertaling, en wanneer ons die vertaling lees, dan raakt het ons hartsnare aan, en dit, dit bring vir ons gemoedsris, en die woorde wat vir ons so bekend is, bring vir ons sekuriteit, dat dit wat ons lees kan ons vertrouw, en wanneer een nieuwe vertaling op die markt kom, dan is het gewoonlik vir ons een punt van bespreking en een punt van kommer, omdat dinge nie meer lees soos wat ons het verwacht nie. Die eerste ding is gewoonlik dat frases en termen verander. Dit is ook nodig dat frases en termen verander. Vrienden, dit is vir ons belangrijk om te besef en as christene wat in die uh, moderne era leef, dat ons het moderne taalkunde. Moderne taalkunde dier professore soos Dr. Nerina Bosman van Universiteit van Pretoria, wat die contemporaire Afrikaanse taalkunde boek geskryf het en meeste van die spelreels vastgeleid en die syntaktiese reels vastgeleid en die morfologie vastgeleid vir die Afrikaans. En ons moet besef dat daar is groot navorsing gedoen, ook dier Noordwest Universiteit op die Afrikaanse taal. So om vast te hou aan een oud Afrikaans is nie noodwendig die beste vir die voorsienbare toekomst en die voorsienbare geslachten na ons nie. Ons moet met die tye bly, so dat die, die, die woord van God wat ons vertaal by die nietste taalreels aanpas, nie omdat dit een mar- bemarkingstaktiek is en omdat ons net mense wil drijf in een richting nie. Nee, so die woord van God kan bly soos wat die oorspronkelijke be- beplanning was van die uh, vertalers in die middel, in die donker eeuwe. Was gewees so dat die ploegseen, die seen wat op die plaaswerk in die wingerd, dat die, die boerseen, die, die uh, plaaswerker, die woord van God vir homself kan lees en vir homself kan verstaan. Dit was nog altyd die, die bedoeling gewees. Dit is ook die bedoeling van Christus gewees, toe hy op die berg gestaan het en sy bergpredikasie gegeet. Hy het die skrifte vertolk in een verstaanbare armees aan die luisteraars. Hy het die skrifte uiteengele en die brood van die lewe oopgebreek, so het verstaanbaar kan word vir hier die luisteraars. En dis die wat ons sien in handelinge, wanneer Philip na die Ethiopier toe gaan wat in sy kar sit, sy, sy, sy karrekie wat sy donkiekar of sy, sy vervoermiddel, sit hy daar en hy is bezig om die skrifrolle te lees en hy lees die profete en hy kan nie verstaan wat hy lees nie. En Philip vraag vir hom, verstaan jy wat jy lees? En hy sê nee, ek verstaan nie wat ek lees nie, want hoe sal ek verstaan as iemand nie vir my verduidelik nie? En so het Philip toe met om die woord begin breek in een verstaanbare omgangstaal. En 
hy het tot die bekering gekom en besef dat Jesus Christus is die Messias en hy moet gedoop word om deel te vorm aan Jesus Christus sy opstanding, ach sy dood en sy opstanding. En dit is waarom waar ons mense wil kry. Ons wil nie mense kry dat hulle um, um, sit en, en vingers draai en, en tooispunte vind in die woord nie. Ons wil mense kry om een persoonlijke verhouding met Jesus Christus te op jou einde van die dag. En hoe makkelijker die vertaling van die Bijbel dit vir ons toelaat, hoe beter maar akkuraatheid van die tekst mag nooit verloren gaan nie. Die tekst moet getrouw bly aan die brontekst, die Hebreeuws en die Grieks. En in sommige gevallen die Aramees, wat Jezus gepraat het. So ons moet bykie kyk na hierdie ding van die directe vertaling 2020. Die directe vertaling 2020 is een technische term wat ontleen is aan die begrip directe rede. Wanneer een sprekerse woorde direct aangehaal word, impliseer dit die sprekerse precieze woorde. Een directe vertaling streef daarna om die brontekst van die Bijbel op so'n manier te vertaal, asof die Hebreeuws, Aramees of Griekse spreker sy woorde direct aangehaal word, maar dan asof gewone idiomatische en jedendaagse Afrikaans gepraat geskryf word. So een directe vertaling staan teen oor een indirecte vertaling wat geen aanspraak daarop maak dat die precieze woorde van een spreker aangehaal word nie. Dit beteken nie dat die vorige vertalings nie ook getrou aan die brontekst wou wees nie. Dit is belangrijk wat ons moet hier so verstaan vriende, is dat die Vorige vertalings ons 83, ons 33 was getrou aan die brontekse Die vertaling streef daarna om alles wat kenmerkend is van die brontekst, stijl, register, structure, metafore in een goeie Afrikaans weer te gee. Dit is die missiestelling van die directe vertaling. En die directe vertaling het gekom als een aanvraag van die NG kerk, die gereformeerde kerk en die hervormde kerk, die verenigde gereformeerde kerk, ook die Afrikaanse dele van die Rooms-Katholieke kerk, die methodiste kerk, die Angelikaanse en Presbyteriaanse kerk en nog vele ander kleiner kerke het hier die bybelvertaling aangevra, omdat hulle graag die bybel in een moderne Afrikaans wil hee, wat ook brontekst georiënteerd is. Wanneer ons praat van brontekst, ons praat van twee verskillende manuscripta tradities. Die directe vertaling 2020 volg die kritiek kritieke tekst, die kritieke tekst van Nestle Elland, die 28ste uitgave. Hierdie kritieke tekst is gebaseer op een verscheidenheid manuscripte wat gevind is door archeologische ontdekkings in die laatste paar jaar. En hierdie archeologische manuscripte wat ontdek is, is bevind dat hulle, hulle is vroeger manuscripte as die manuscripte wat beskikbaar was aan Desidarius Erasmus, toe hy sy tekstes, receptes aan mekaar gestel het. Maar, my, my vertrekpunt vandag is nie om u te oorreed oor die twee tradities van die, van die um, manuscripte nie. Dit gaan die weilige gees self vir u doen dier die lees van die manuscripte in een vertaling. Die 33 vertaling volg die Byzantine tekst traditie. Die tekstes, receptes ge saamgestel dier de Sedarius Erasmus en later 
ambtelijk gestel als die receivetekst die Elsevier ze tweede uitgave, waar die uitgevers een voornota ingezet het, waar hulle gesê het, now you hold the text received by all. En dis waar die tekstes receptes zijn naam gekryd, die ontvangde bron, of die ontvangde tekste. Die, dit is ook bronteksten, dus dit is ook die Grieks. En als ons kyk na die Hebreeuws, gebruik die 33 vertaling die Masoretische tekst. Die Masoretische tekst is ook die groot verzameling van die Hebreeuwse geskrifte van die Oud Testament. Goed, ons het een paar ander nieuwe tekste wat oor die jare gevind is door archeologie, soos die Doe zeer rollen van die Hebreeuwse Oud Testament verteenwoordig. Ons het maar dus fragmenten. En dan het ons ook die uh, Senaticus tekst, die Griekse brontekst van Senaticus en die Vaticanus. Daarie is deel van die kritieke tekst. Nou die kritieke tekst kyk ook na ander goed soos die Aramees, hy kyk na die LXX wat betekent 70, dit betekent die Griekse vertaling van die Oud Testament. Dit is ook die naaste wat ons ooit sal kan kom, ongelukkig met de volledige tekst aan die die oorspronkelijke tekste wat geskryf is dier die, dier die auteurs, wat ons noem die Autografs. Die autografs verwijst naar die oorspronkelijke tekst. Het is een paar moeilijke termen wat ik nou voor u gegeet, maar ik geef dit zodat so u kan beseffen dat ons werk met de geweldige groot academische richting, wat diep genaafvoers en gestudeer is. En dus moet ons, ons moet die rechte bronnen hier zo benader, en ons moet die rechte mensen benader, wat studies gedoen het op hierdie tekste en op hierdie manuscripte, zodat so ons kan uitvind, wat is die accuraatste? Wie wil werk als jij kan kerk? Bestel gratis spreken in DVD's vanaf elosdal.com DVD-bediening. Elosdal.com. Ga naar elosdal.com en krijg voor jou gratis DVD's. Ons lever af voor jou. Ons zal jou kom bezoek. Nou, wat ik ga doen is niet om iets te oortuig van een van die twee tradities nie. Of je nou die tekstes receptes kamp is en of je nou in die critical tekst kamp is, ga ik niet iets proberen oorreet nie. Wat ik wel voor iets ga zeggen uit die standspoor is dat je moet albij lees. Je moet albij lees, want als je niet een gaan lees, gaan je jezelf weghouden van die moeilijkheid van waarheid. Want wat gebeurt wanneer ons net die een lees? Ons krijgt net een groep, ze samenstelling van die woord van God. Ons moet beseffen dat ons in die oorspronkelijke handgeschreven manuscripten van die oorspronkelijke auteurs het nie. Als ons dit gehad het, was daar geen argument nie. Dan het ons altijd teruggegaan naar die oorspronkelijke document. Maar ons moet beseffen dat die document wat ons in ons hand het in ons 33 vertaling, die tekstes receptes, was gedoen door Desiderius Erasmus. En Desiderius Erasmus, wat hij gedoen het, is een fantastische werk om die woord van God voor die protestantse wereld te geven. Daar is baie argumenten rondom daar die tekste en ik wil niet in het ingaan vandaag niet. Maar wat ik net voor u wil sê is, is dat die 33 vertaling is een betrouwbare bybel. Hy het al die woorden wat nodig is, al die teksten en al die inlichting wat nodig is voor u om Jezus Christus te vinden, om om te aanbid en om een goede Christen te wees en jou woord te verstaan. Hij zal jou leiden naar zaligheid en verlossing. 
Je zal die evangelie zijn boodschap die erom krijgt. Die 2020 directe vertaling is het vertaling wat gedoen is uit die kritieke tekst. Die kritieke tekst en ook die LXX en die Arameese Targums in Syriac Persita. En hier klomp teksten is verschillend van die wat Erasmus gebruikt het. En je zal zien dat sommige van die teksten is ook weg uit die 2020 vertaling. Bijvoorbeeld uh, in Johannes 5 vers 7 en 8, want daar is drie wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Geest. En hier die drie is één. Dit is een van die teksten wat onder baie academische um, gesprekvoering kom, wanneer ons praat oor bybelvertalings en manuscripte. Want hier die vertaling, uh, uh, hier die tekst, want daar is drie wat getuig in die hemel, die Vader, die woord en die Heilige Geest. In, in, in deze Darius Erasmus eie woorde, was daar geen manuscript wat die tekst bevat het nie. Hy het slechts ingevoeg op een belofte wat hij gemaakt het, dat als daar een manuscript tot die licht kan komen, wat die tekst in het, sal hy om in sy tekstes receptes sit. Hulle het vir hom een brontekst gebring, maar hij heeft een voetnota geschreven onder een site en zij samenstelling die tekstes receptes, een lang voetnota waar hij schrijft en zei: Hij heeft hier die ding voorbereid speciaal voor mij. Hier in manuscript heeft niet bestaan. Nie. Dit is een manuscript wat concocted is. En hij gloeit dat hier in manuscript wat aan omgewijs zit, is niet een werkelijke rechte manuscript nie, maar hy het om ingevoeg op zijn belofte. Dit is, wat die, dit is wat die argument is, baie mense sal sê, dit is niet die argument nie, maar ons gaan niet vandaag in die argument indelf nie. Ons gaan net bly by wat geschiedkundige schrijvers voor ons sê oor hierdie tekst. En dat dit is wat Erasmus in zijn voetnota gesit het. Goed, als ons kyk na die directe vertaling, is daar een paar mensen wat wenkbrauwen lig oor een paar gedagtes rondom hierdie bybel. Die eerste vraag is, waarom nieuwe vertaling? Soos wat ons reeds gesê het, die taal het soveel veranderd dat ons moet met die tye bly. Die woord van God is niet bedoel om een geheime kodeboek te wees nie. Die woord van God is niet bedoel om moeilijk te lees nie. Die woord van God is bedoel om makkelijk leesbaar te wees en die moderne, vir die moderne lezer, vir die, vir die hedendaagse eietijdse lezer. Want die Heere wil graag elkeen tot verlossing bring. Die Heere wil graag zijn woord en sy... sy um, Bijbel met elkeen deel, elke mens op die aarde, en hij gaan dit slechts recht krijgen als die Bijbel verstaanbaar is. Ons kan niet in een hoogdravende moeilijke taal. Nou zal mensen zeggen, ja, die Afrikaans 33 lees niet, moeilijk niet. Ons moet verstaan dat die Afrikaans 33 lees niet ook voor i moeilijk of voor mij moeilijk niet. Ons bieren moeilijk niet, want hulle het ook hierdie Bijbel gelees van een kinderda en hulle is vertrouwd met die Bijbel. Maar ons moet verstaan dat ons kom uit de Ouer achtergrond, die nieuwe generatie wat kom, leer nieuwe taalreels en beleide in die klaskamers vandaag. En ons moet met hulle saamstem, zodat so hulle kan verstaan wat hulle lees. Hoekom zal ons niet graag die woord van die Heere makkelijker wil maken? Is dit niet immers toch, hoekom ons kerk toe gaan nie, so iemand voor ons die woord kan oopbreek, en dat ons met gelovige saam hierdie woord kan bestudeer, en kan sê, waar, wat sê die tekst voor ons, en wat sê die tekst voor ons vandaag? En wat het die tekst gesê in die verlede? En hoe kan ons die tekst akkuraat vertolk? Goed, verder om, rondom die directe vertaling het ons een paar gevallen wat die mensen vragen oor Jesus, die gebruik van Jesus en waar Jesus sommige keren net als Christus verwijs wordt en andere keren als Jesus. Ons moet verstaan dat in die Griekse 
manuscripten was die manuscripten bij een beperkt geweest in de spatie. Hulle was op speciale papier geschreven. En hier is speciale papier. Was beperk, dit was dier, hulle het nie baie van het gehad nie, en hulle moest met die beste, hulle moest die beste doen met wat hulle gehad het, en baie keer het hulle die woorde aan mekaar geskryf, hulle het die woorde uh, baie nabe aan mekaar geskryf, hulle het die sinne nabe aan mekaar geskryf, en hulle het soms net of in hoofletters of in kleinletters geskryf. Daar was nie hoofletters en kleinletters en punte en komma's en stoppe en beginne en asemhalingsperiodes en al hierdie taalgoed van ons nie. Die Grieks het dit, en die Grieks is een baie compleet Flexe taal in homself, en hy is baie, hy het baie inflexies, maar wat ons moet verstaan, broers en sisters, is dat die Grieks, of hoofletter-manuscripte, of kleinletter-manuscripte, en het was aan een geskryf, en daar die moet vir ons een leiding gee, dat baie plekke van die Grieks het hulle ook een korthand gebruik, om lang termen te verkort, om lang gedagtes korter weer te gee, omdat hulle beperkte spasie gehad het. Jesus Christus is een goeie voorbeeld, hulle het geweet hulle verwijs na Jesus die Messias, die Christus, die Christus, en, en Jesus Christou, en Christus, en hulle het een korthand uitgewerk om Jesus Christus te skryf. En dit is ook om ons in die directe vertaling gaan kry, dat betek hier gaan hy sê, Jesus, ander kere gaan hy sê Christus. In die oude vertaling sal hy betek hier sê, Jesus Christus. Ander kere gaan hy sê hy. Ander kere gaan hy sê, Jesus. Ander kere gaan hy net sê Christus. So ons moet nie ons akkuraatheid van die vertaling meet op die gebruik van voorname en, acht, en laaste name en die goed nie. Ons moet besef dat wanneer ons na Jesus verwijs, verwijs ons altyd na hom as Jesus die Christus. Of ons nou sê die Christus, die Messias, Jesus die Christus, of wanneer ons sê Jesus, wanneer ons self net sê hy, hy het met die Samaritaanse vrou gepraat. Dit verwijs alles na Christus. Is jy in die Pretoria omgeving en is jou op soek na protestantse, bybelse, gefondeerde kerk wat die waarheid verkondig en net die waarheid soos wat God het gesê het? Moet nie jou tydmoos nie en moet ook jy speel met jou of jou familie sy saligheid nie? Ga net na elofstel.com Elofstel.com, die familiekerk vir jou, gegrond in waarheid. Christus vir die gemeenskap. Ek sien uit daarna om die directe vertaling 2020 te gaan koop in november en dan van nader meer studie te kan doen oor die tekst en te kan sien wat sê die woord van die Heere en hoe het die vertalers te werk gegaan. Tot dan sal ons nou kan spekuleer en ons kan die proefvertalings gaan lees, maar ons sal nie kan een indiepte studie kan doen tot ons die finale product in ons hand het nie. Ek glo ook dan sal ons baie meer akademisie so kommentaar en navorsing rondom die nieuwe directe vertaling tot ons beskikking hee, as ook sal ons niesbronne hee en um, niespublikaties wat vir ons ook studies rondom hierdie nieuwe bybel sal kan doen. Onthou dat jy hierdie podcast kan gaan aflaai en kan deel met vriende en familie wat ook wonder oor die directe vertaling. Jy kan ons ook volg op Facebook of na ons webtuidse toe gaan, elofstal.com. Kry ons ook op YouTube waar jy meer snitte soos hierdie kan luister en tot die diepere inzicht en kennis van die woord van God kan kom. Muziek